0: 皮囊，蔡崇达。我那个活到九十九岁的阿泰，我外婆的母亲，是个很牛的人。外婆五十多岁突然撒手，阿泰白发人送黑发人，亲戚怕他想不开，轮流看着。他却不知道哪里来的一股愤怒，嘴里骂骂咧咧，一个人跑来跑去，一会儿掀开棺材看看外婆的样子，一会儿到厨房看看那祭祀的贡品做得如何，走到大厅，听见有人杀一只鸡没割中动脉，那只鸡撒着血到处跳，阿泰。小跑出来，一把抓住那只鸡，狠狠往地上一摔。鸡的脚挣扎了一下，终于停歇了。这不结了，别让这肉体再折腾他的魂灵。阿泰不是个文化人，但是个神婆，讲话。偶尔闻舟舟，众人皆阴哑。那场葬礼，阿泰一生都没哭。即使看着外婆的躯体即将进入焚化炉，他也只是捏斜着眼，像是对其他嚎哭人的不屑，又似乎是老人平静的打盹儿。那年我刚上小学一年级，很不理解阿泰冰冷的无情，几次走过去问他：“阿泰，你怎么不难过？”阿泰满是瘦斑的脸，竟轻微舒展开，那是笑。因为，我很舍得。这句话在后来的生活中，经常听到。外婆去世后，阿泰经常到我家来住。他说：“外婆临死前交代，黑狗达没爷爷奶奶，父母都在忙，你要帮着照顾。”我因而更能感受他所谓的舍得。阿泰是个很狠,狠的人，连切菜都要像切排骨那样用力。有次，他在厨房里很冷静的喊：“哎呀！”在厅里的我大声问：“阿泰怎么了？”“没事儿，就是把手指头切断了。”接下来，慌乱的。是我们一家人，他自始至终都一副事不关己的样子。病房里，正在帮阿泰缝合手指头，母亲在病房外的长椅上和我讲阿泰的故事。他曾经把不会游泳还年幼的舅公扔到海里，让他学游泳。舅公差点溺死，邻居看不过去，跳到水里把他救起来。没过几天，邻居看他把舅公再次扔到水里，所有邻居都骂他没良心。他冷冷地说：“肉体不就是拿来用的，又不是拿来伺候的。”等阿泰出院。我终于还是没忍住，问他故事的真假。他淡淡地说：“是真的呀。如果你整天伺候你这个皮囊，不会有出息的。只有会用肉体的人，才能成才。”说实话，我当时没听懂。我因此。总觉得阿泰像块石头，坚硬到什么都伤不了。他甚至成了我们小镇出了名的硬骨头。即使九十多岁了，仍然坚持用他那缠过的小脚，自己从村里走到镇上。我老家，每回要雇车送他回去。他总是异常生气。就两个选择，要么你扶着我慢慢走回去，要么我自己走回去。于是，老家那条石板路，总可以看到一个少年扶着一个老人，慢慢的往镇外挪。然而，我还是看到阿泰哭了。那是他九十二岁的时候，一次他攀到屋顶要补一个窟窿，一不小心摔了下来，躺在家里动不了。我去探望他，他远远就听到了，还没进门，他就哭着喊：“我的乖曾孙阿泰，动不了了。”阿泰被困住了。虽然第二周他就倔强的想落地走路，然而没走几步又摔倒了。他哭着叮嘱我，要我常过来看他。从此，每天依靠一把椅子支撑，慢慢挪到门口。坐在那儿，一整天等我的身影。我也时常往阿泰家跑，特别是遇到事情的时候，总觉得和他坐在一起，有种说不出的安宁和踏实。后来我上大学，再后来到外地工作，见他分外少了。然而每次遇到挫折，我总是请假往老家跑。一个重要的事情，就是去和阿泰做一个下午。虽然我说的苦恼，他不一定听得懂，甚至不一定听得到。他已经耳背了，但每次看到他不甚明白的笑。展开那岁月雕刻出的层层叠叠的皱纹，我就莫名其妙的释然了许多。直到阿泰去世，是在很平常的一个早上，母亲打电话给我，说：“你阿泰走了。”然后两边的人。抱着电话一起哭。母亲说：“阿泰最后留了一句话给我，黑狗打，不准哭。死了，不就是脚一蹬的事情吗？要是诚心想念我，我自然会去看你。因为从此之后。”我已经没有皮囊这个包袱，来去多方便。那一刻才明白阿泰曾经对我说过的一句话，才明白阿泰的生活观。我们的生命本来多轻盈，都是被这肉体和各种欲望的污浊给拖住。阿泰，我记住了，肉体是拿来用的，不是拿来伺候的，请一定来看望我。